0: Hola a todo el mundo, somos un nuevo podcast llamado Back to Back, nos vamos a dedicar un poquito pues a hablar en principio una vez por semana a temas de la NBA, de actualidad, eh, fichajes y bueno, quizás en el futuro toquemos otro tipo de deportes, principalmente americanos. Os voy a presentar a mis compañeros, Jorge, Hola. Juana, Buenas. Sergio Hola, ¿qué tal? Y Nacho
1: Hola, buenas
0: Se irán sumando más compañeros a lo largo de la noche Y quizás algún fichaje más eh, Pues bueno, si tenemos suficiente recorrido profesional y nada, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la NBA, que es nuestra especialidad. Eh, vamos a hablar un poco, pues bueno, de un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada, eh, posibles premios que en breve se empezarán a asignar a jugadores de la NBA y eh, acabaremos hablando un poco de los emparejamientos de cara a estos playoffs que empiezan en pocos días. Entonces, bueno, me gustaría saber. El ¿Cuál es vuestra opinión acerca de los premios? Y bueno, y una cosa importante, que no me he presentado a mí mismo. <ríe> soy Alejandro y, y llevo ya unos cuantos añitos de seguidor de la NBA. Y como ya podréis ver en siguientes episodios, soy un amante y un apasionado de los Detroit Pistons. Así que antes de criticarlos, pensarlo dos veces. Y bueno, vamos a empezar con los premios. El principal premio que es el MVP, el mejor jugador de la temporada. Y bueno... Jorge, empieza tú, por favor. ¿Cuál crees que va a ser este año el MVP?
2: Bueno, yo creo que va a ser James Harden, la verdad. Aunque esté ahí LeBron James, muy cerca, Harden ha sido muy determinante. Encima, en el mejor año de la historia de los Rockets, pues se lo tiene que llevar Harden. Máximo anotador de media por puntos por partido y creo que no hay discusión.
0: Bueno, muy bien. Juanan. ¿Algo que decir? ¿Estás no, de acuerdo? No, mismo. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Completamente de
3: acuerdo con él. Sí. Pues muy bien. ¿Sergio? A pesar, de, a pesar de, de la temporada de, de LeBron, lo que, ha hecho, lo que ha hecho Harden ha sido, vamos, ha sido increíble.
0: Nacho, unanimidad o no.
1: Mm, sí, bueno, yo mm, se lo doy a James Harden de calle, no, no tengo duda alguna. Pero sí quería destacar que me parece que se habla muy poco de Westbrook, eh, pese la, al mal récord que ha tenido, teniendo el equipo que tiene realmente. Me parece que se habla muy poco de él en la lucha del, del MVP Por lo demás, obviamente Harden decae.
0: Bueno, pues yo.
4: yo si, me de, si me dejáis, que no Sí, por
0: sí, sí, por supuesto.
4: <risas> que sí, voy a salir muy un poco. Sí que me parece que se lo van a dar a Harden. ¿Vale? Porque sí, porque ya toca tú, el año pasado estuvo muy cerca, el anterior también, y sí que toca, pero es que aquí el, es como concibas tú el MVP porque si dices si el MVP es el mejor jugador de la liga para mí, y yo creo que para todos, es el LeBron el MVP lo tenían que dar a LeBron desde su tercer año de carrera y si luego lo miras creo que LeBron ha sido mucho más dominante que los MVPs que tiene ahora mismo y también según como lo cuentes, Anthony Davis este año ha hecho una temporada que es para mirárselo por lo menos, ¿eh?
3: de acuerdo pues yo creo, pero yo, claro, pero en yo parte creo que, el, el, que un premio así un premio así debe ir a, al jugador que haya hecho también no solamente una buena temporada sino que haya ayudado al resto del equipo a mejorar y en eso creo que gana Harden o a, a LeBron por ejemplo
1: yo con lo que ha dicho que Sergio mm, si LeBron eh, yo creo que está debajo de James Harden en la lucha por el hecho de que el del récord de, de su equipo pero por ese mismo por esa misma excusa se lo daría antes a Westbrook por ejemplo porque no sé ahora mismo el récord de los dos pero estarán ahí ahí y para mí Westbrook ha promediado mejor que LeBron pese a ser menos determinante oh,
4: Hombre yo partiendo de lo de yo ya he dicho sí que creo que se lo van a dar Harden y hombre lo merece ha hecho una temporada histórica, también los Rockets están muy fuertes. Pero LeBron, si hablamos, por ejemplo, de los equipos que dice Juana, sí que es verdad que normalmente se lo dan a un equipo que tenga un récord muy bueno y ya está, al mejor jugador de ese equipo. Pero LeBron, lo solo que está este año, no lo he estado muchos años, porque para mí los Cubs tienen Kevin Love, LeBron y luego ya está, es que lo siguiente mejor que es Larry Nance o algo así. Es que lo que ha convertido a su equipo y lo potente que es su equipo en comparación con lo que el resto del nivel porque el Harden bueno pues tiene a Chris Paul tiene compañeros muy 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 buenos y por eso creo que por lo menos tendría que tener un poco más de discusión aunque opino que sí que hombre el Harden se lo merece también
0: pues sí vale. ahora voy a dar yo mi opinión yo se lo daría a Dramo. no es broma <risa> Yo creo que se lo van a dar a Harden No tanto por quizás lo que ha hecho individualmente Pero el equipo le ha acompañado Y yo creo que, que eso lo valora mucho la NBA Yo me inclinaría, fíjate, por Westbrook Sus números siguen siendo espectaculares Promediar un triple doble Nos está mal acostumbrando Pero para mí sigue siendo Posiblemente a nivel individual Este año ha sido un fenómeno Ha tenido sus pequeños altibajos LeBron sigue siendo el eterno candidato pero yo creo que le penaliza mucho lo que han hecho este año los Cavs. y, y ya te digo, yo la NBA digo, perdón, el, el MVP lo concibo y yo creo que la NBA también como un título individual pero que tiene que acompañar mucho el equipo entonces yo creo que Harden salvo sorpresa lo tiene cantado este año sin duda y nada ¿Algo más que añadir acerca del MVP? la no, ¿verdad? Bueno, pues no. vamos a pasar a, por ejemplo, el jugador mejor mejorado. Yo lo tengo claro y yo creo que este año tampoco va a haber mucha duda. Yo creo que va a ser Oladipo de calle. Porque los Indiana, nadie daba un duro por ellos y ahí están. Y el 80% este año ha sido Oladipo en Indiana. Y comparado con lo que hizo el año pasado, ha habido una progresión inmensa y vamos sí. me sorprendería muchísimo que no fuese él entonces bueno Jorge para empezar con uno qué opinas
2: sí lo mismo Víctor Oladipo es que es que, es que no hay discusión aquí la verdad es que es he es sido es que es lo que has dicho es el, el, el él es Indiana Pacers
0: desde luego Quizás Sabonis la ha acompañado un poquito, pero Oladipo este año ha sido espectacular su progresión. Entonces, bueno, sí que hay algún otro jugador por ahí que ha tenido una mejoría importante, pero como digo, yo creo que tiene que acompañar al equipo también. Si tú coges a Phoenix Suns, pues seguro que hay algún jugador que respecto al año pasado ha mejorado, pero claro, no acompaña al equipo. Pero bueno, Juanan coméntanos
3: pues igual Oladipo eh, él, él solo prácticamente pues ha metido a Indiana a quinto o sea, es cierto lo que lo que has dicho de de, de Sabonis que bueno, en, en algunos partidos pues sí que le, le ha acompañado pero Indiana es es, es Oladipo y, y sin duda tiene que llevarse el, el premio a, a jugador más desarrollado Sergio, o mejorado como sea. Sí.
4: Yo en este caso creo que voy a seguir con lo, con la línea y creo que es que no hay mucha discusión. Es un jugador que el año pasado no te valía ni de rotación y este año es uno de star. Si sí, el premio más mejorado está inventado Única y exclusivamente para gente de ese estilo. Además, creo que es que no hay ni siquiera hay discusión, ni siquiera yo que soy muy muy puntilloso con esas cosas tengo mucha discusión para eso, la verdad.
0: ¿Y Nacho?
1: Pues, no sé Lo único que puedo añadir A que para mí Holadipo es que también canta bien O sea que... <risa> Vaya, Holadipo de Kai
0: Bueno, pues yo creo que hay unanimidad Y bueno, aquí no va a haber tanta Rookie, Rookie del año Y yo me voy a dejar Mi opinión, el último Jorge, para seguir el orden
2: pues es que es complicado. A ver, yo pienso que va a, ser, va a ser Ben Simmons, pero yo se lo daría a Donovan Mitchell. Porque es que Donovan Mitchell, mi opinión, es que ha sido el mejor de Utah Jazz. Puede ser. Pero en, en los Seasers, como está en Bid, ha destacado más que Ben Simmons. No sé. Yo creo que Donovan Mitchell, para mí, vamos.
0: ¿Juanan?
3: Ben Simons, ben Simmons. aunque si se lo dicen a, a Tatum tampoco pasaría nada, me explico, eh, en el primer partido de la temporada se lesiona a Gordon Hayward y él coge el puesto de, de Hayward en su primer año y hace los números que hace, yo lo dejo ahí, pero pienso que se lo va a llevar Simons. ¿O debería llevárselo Simmons.
4: ¿Sergio? No, yo voy a decir completamente Simmons. Pienso que se lo va a llevar y que debería. Es un rookie como no ha visto la NBA en años. O sea, al nivel en que domina, cómo, cómo juega y cómo no tira ni un triple y aún así está todo el partido ganándote. Cómo penetra, cómo decide el juego. Para mí es el mejor rookie de este año y el mejor... Y de calle. Perdón para Donovan Mitchell y para Tatum. Y no sé, no sé si es debería contar porque el año pasado no jugó no sé qué, pero con la definición de ahora de rookie, él es el mejor rookie para mí.
0: ¿Y Nacho?
1: Bueno, pues yo, muy a mi pesar, eh, voy a dárselo a Ben Simmons porque eh, la temporada con más triples dobles de un rookie desde Oscar Robertson no, no es normal. Eh, para mí, mmm, Donovan Mitchell es un espectáculo de jugador se ha llevado el equipo a la espalda y, y en una conferencia oeste que es muy complicada. Y además, bueno, es lo del récord de 150 triples de Donovan Mitchell y, y todo eso sumado a que, bueno, el equipo sin Gordon Hayward encontró en él una salida, ¿no? Pero aún así vencimos eh, los promedios que tiene y la, la soltura con la que domina la liga. No... No busca destacar en una en una sola faceta del juego, sino que te domina en todas. Me parece una fluidez mmm, que no, yo no la había visto nunca. Un tío que, con visión de juego, alto, mmm, gran defensor. No sé, no... Si pudiera compartir, <risa> ojalá se pudiera compartir esos premios. Pero Ajá. yo mmm, se lo daba a vencido.
0: Bueno, ¿hay algún precedente? Por ejemplo, de rookie del año, en el 94, eh, lo compartió Jason Keith y Grant Hill. O sea, que precedentes hay? Pero bueno, es muy complicado. Yo estoy de acuerdo, está entre pues, Ben Simmons y, y Mitchell. Yo se lo daría a Mitchell. Primero, porque soy muy purista y para mí Ben Simmons no es rookie. Yo sé que a lo mejor los estándares de hoy en día y tal, para mí no es rookie. Porque es así, si estuvo lesionado, pues mala suerte. La vida es dura. Pero ya estaba en la NBA entonces solo lo a, a Mitchell. Me parece a Mitchell además, no sé, le ve a futuro más estrella que Ben Benzimos es mucho es, es mucho más completo, ¡Uf! es cierto. Pero no sé. Me cae mejor. A lo mejor es tema de que me cae. ¿eh? Simos le veo más chulo, más tal, y la verdad que mi predilecto es Mitchell. Pero bueno, pero yo creo que también se lo van a dar a Benzimos. Y bueno, como último título, el de mejor defensor. Y yo voy a empezar. <ríe> Porque Uf. yo se lo daría. <André Dragon. ríe> Exacto, yo se lo daría. Porque mira, en tapones no ha despuntado tanto, pero 16 rebotes y principalmente defensivos desde Denis Rodman en el 96 no lo alcanzaba a nadie. Si a esos 16 rebotes de media por partido le añades que en el cómputo global de tapones debe estar entre los cinco primeros, lo que pasa es que por partido baja la media yo se lo daría, yo creo que se lo merece que me podéis llamar que soy muy imparcial y tal pero pero yo creo que en rebotes y si coges el conjunto de, pues bueno, en robos tampoco anda mal, no sé para mí es un candidato Jorge
2: Yo voy a otra vez a, a decir de Utah Jazz, Roddy Gobert para mí, ha hecho 10,7 rebotes por partido y 2,3 bloqueos para mí tiene que ser él. y bueno, Quizás pienso que Anthony Davis puede estar ahí, pero no tanto. porque No sé, Rudy Gobert, ya está.
0: Bueno, es respetable. Juana. No es Drummond, Drummond. pero es respetable. Yo digo a Drummond.
3: Por ¿Sí? las mismas razones que has dicho uh, tú. Por los 16 rebotes por partido.
0: Es que te has convertido en mi mejor amigo. Sí, me
4: ¿Puedo, ¿puedo, ¿Puedo añadir un detalle?
0: Sí, por supuesto
4: Estamos contando como rebote ese tiro Que él pega cerquita del aro Que se le va por mucho, pero
0: luego Supongo <risa> que rebote pues, Bueno, es, es que es un rebote Es que es rebote caros, es que
4: Perdóname Alejandro, menos mal que estás lejos Pero yo creo que los rebotes están Un pelín inflados los de Drama Especialmente
0: Sí, sí puede ser, lo Dios. que pasa que... Eh, pero en eso juegan todos, todos los pivots, o sea, todos los pivots... No, no, no,
4: sí,
1: no te lo niego.
0: Por eso, o sea, que él sí, es cierto, coge muchos... Yo le he visto cogiéndose cuatro rebotes seguidos por fallar el tiro.
4: Claro, y ante
0: equipos no, en los es que no complicado. tienen un pivot dominante, pues el drama puede coger una silla de playa y sentarse fácilmente <ríe> y coger rebotes. Pero bueno, yo, yo te entiendo lo que quieres decir, pero la estadística está ahí.
4: sí. Y, Aprovechando que ya es mi turno, si no recuerdo mal. Sí. Perdón, yo voy a añadirme ya con Jorge a, a Gobert. El, la gravedad, como lo que llaman gravedad defensiva, cómo cambia una defensa entera él. Como, es que recuerdo perfectamente ese partido, era Golden State, un, un equipo muy fuerte. Como, eh, no, no, eh, los Blazers. Cómo entraba McCollum, hay una, un par de escenas. Entra McCollum a Canasta, ve a, a Gobert y literalmente bota el balón en sentido contrario y se da la vuelta. El, a, eso aparte de los números en tapones y de cómo mejora Utah y del rating defensivo y de todo Me parece que hace que Gobert sea el defensor del año para mí
0: Bien Nacho, creo que me quedas tú Sí,
1: bueno, pues yo esto de ser el último no me gusta ¿eh? <risa> es que, que no puedo <risa> añadir nada más
4: A la siguiente es que para, mí,
1: <risa> para mí eh, Gobert también eh, Utah, un equipo que es que es muy bonito ver jugar a Utah, ¿eh? defienden muy bien, pero es que cuando está Gobert es demasiado bien, muy, muy, muy bien. Y además que esa mentalidad eh, defensiva que transmite a todo el equipo es un factor clave también para mí. Y bueno, que tampoco puedo añadir mucho más.
0: Claro, pero tú fíjate en tapones, que yo creo que los tapones al que gane el título de mejor defensor es importante. ¿Yo ahora mismo Bueno, vale, sí. Es importante, joder. Pero bueno, ya Kawaii
4: Kawhi ha ganado muchos sin tener tantos tapones como otros. Por ejemplo, si es, en tapones para pivot sí, ahí te voy a dar la razón. Ta tapones para pívot es importante.
0: No, pero os iba a decir que Rudy Gobert está el tercero y André Dramón, por ejemplo, está el octavo. O sea que Rudy Gobert es, evidentemente, otro candidato muy importante a este título.
1: Para mí, ya el año pasado se lo quitaron a Gobert. Lo de Draymond Green fue un poco. Pues mira. Equipazo tienen, ¿no? El que bien lo han hecho. Pero para mí eh, Gobert era el favorito mío el año pasado, al menos Y este año igual.
0: No, para bueno, de todas formas se lo van a dar a Dramón. Siento quitaros la ilusión.
4: <risa> <risa> ah, así, así gana algo. Eh.
0: Madre qué mía,
5: el biz. Qué biz.
3: <risa> te, te estás jugando mucho Sergio.
0: Ya. No hombre, el, el próximo año otro gallo cantará de todas formas Pero
4: bueno.
0: bueno, pues vamos a empezar con los emparejamientos un poquito Hablamos de playoff, eh, hablamos de los emparejamientos que han quedado ayer definitivamente cerrados Si os parece bien vamos a empezar un poquito con la conferencia este y bueno, tenemos, pues os lo repaso un poquito, Toronto Raptors contra Wizards, eh, los Cavs contra Pacers, Celtics contra Bucks y los 76ers contra Miami Heat. ¿Cuál os parece más sencillo a priori, más, com, más complicado, más competitivo? Os escucho. Jorge.
2: Bueno, yo creo que la más sencilla va a ser Toronto Raptors contra Washington Wizards. Creo que va a ser 4-0, o así.
5: uf Eso es 4-1 a lo mejor. ¿eh? <risa> que los rato sí, ¿no? han sido de playoff. Claro, pero es que no sé, no
2: me, no me convence mucho los Wizards. Como juegan, no.
5: Refiero... no la verdad es que este año están totalmente idos, porque después de lo que hicieron el año pasado, que hicieron muy buena campaña y sí, sí. muy buena postemporada. están este año rarísimos, la verdad, no, no, no llego a entender qué les ha pasado parte de la lesión de Wall, pero... Claro, hombre.
4: Yo creo sí, que la
5: lesión la de Wall. La ha vuelto hace mucho, o sea... Le ya. ha trastornado a Wall la propia lesión.
4: Y además, yo por lo que he leído y por lo que sale y tal, es que tiene una química de estuario, es muy mala. Y quieras o no, digas que no, eso se nota muchísimo.
5: Sí, vamos, eso es, lo llevamos sabiendo desde, desde que Bill renovó, fue cuando Wall empezó a picarse porque dice que no podía ser el más pagado y tal, y desde ahí... Pero el año pasado, eso parece que había desaparecido.
4: ya a ver De hecho, no trajeron a Scott Brooks porque fue el que arregló la química entre Harden y... Entre Harden, sí, entre Harden, Westbrook y Durant. Sí, puede Brooks? ser. Por eso llegó acabó llegando a Wizard.
3: Sí, sí, puede ser, sí. Pues los problemas empiezan hace... El, justo la temporada pasada. Y es justo cuando llega Brooks a, a Washington. <risa>
4: Se trajo los problemas él.
5: <risa> También puede sí. sí. Pero no sé, me parece me parece mucho apostar por un 4-0 de Toronto, sobre todo porque en los últimos en las últimas primeras rondas que ha habido en los últimos años siempre ha perdido el primer partido. Es un dato así de Toronto que nunca ha empezado bien las series y bueno, tampoco es que haya hecho muy buenos playoffs.
0: Hombre, yo creo que este año y son otras loco, circunstancias. ¿eh? A mí sí, me es. da la impresión de que, de que viene Toronto este año muy fuerte, y tiene una segunda sí. unidad espectacular, y Wizards o sea, viene en un momento sí. malo, Wizards sí. es world, Brandy Bill un poquito, como anotador sobre todo, pero yo este año a los Wizards les veo muy muy flojo y, y de hecho es que han entrado octavos 4-1 4-1, eso,
5: y han entrado octavos porque no había más equipos, porque
4: <risa> los pistons, que estaban <risa> no, es <risa> verdad, porque, porque estaban muy lejos pero si aprietan un poco más Sí, eso es verdad, pero sí, la, sí, si, un poco la temporada, más.
2: si la temporada dura 10 partidos más, 15, ojo,
5: eh. Ojo, sí, pues están en una racha muy mala. O sea, ahora mismo están en la racha mala que están teniendo los Wizards. O sea, ah, sí.
0: Han ganado
3: un solo partido en este mes. De
5: 9, ¿no? Uno de nueve creo que han ganado.
3: Uno de nueve. Sí, sí. hombre, han bueno. entrado
0: los Wizards pues porque Reggie Jackson no ha, entrado a, no ha vuelto hace 20 partidos porque el parcial con Reggie Jackson sí. ha sido espectacular, ha sido un 10-3. Si no, yo creo que les hubiesen pillado. Es, es una hipótesis, evidentemente, no lo sabremos, pero mis sensaciones son de que los Pistons podían haber entrado, incluso con la lesión de Reggie Jackson, podían haber entrado octavo, porque los Wizards están muy flojitos, muy flojitos. Bueno, Nacho, venga, coméntanos, para que no digas que siempre eres el último.
1: Pues yo diría que eh, la más
0: clara que veo
1: es Golden State-San Antonio pese a no estar carry, me parece que San Antonio viene de una mala dinámica que no, que sí, que San Antonio que seguramente ganarán uno dos partidos, pero es la que más sencilla veo en el sentido de que tal vez ganan más partidos y se pone más complicado. pero yo veo a Golden State muy superior porque en playoff eh, cambia totalmente la cosa y ya San Antonio no, no lo veo, la verdad
0: Seguramente, pero yo te voy a decir una cosa de los Warriors. Este año algo me dice a mí que no van a llegar uff, a semifinales, sí, pero hay ahí, eh. yo les he visto muy mal y va a depender de la salud de Curry, porque yo este año no veo a Kevin Durán tirando el solo del carro. Bueno,
5: ¿Algo? eso Verlo en playoffs también, porque...
0: Sí, claro. Sí, sí, es, en pero, pero, mucho de decir, es mucho de decir, pero mis sensaciones... Yo he visto unos cuantos partidos sí, de los guardias, porque está está joder, está. era un espectáculo antes verlos y era maravilloso, era ver un baloncesto precioso, pero no lo sé, y veo a Steve Kerr preocupado, le veo preocupado. Cosa que el año pasado, a pesar de que aflojaron y las 70 victorias de hace dos quedaron lejos, pero yo las sensaciones... No lo sé, son distintas que sí. Las, los playoffs es algo totalmente. Pues, es otro mundo. Y los Spurs no están como para dar mucha guerra. Pero no sé, ya veremos. ¿eh? Yo entiendo Antigunos... que yo entiendo este que año que...
3: Golden State ha perdido partidos muy raros. Que, 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 es que el que... año pasado se hubiesen llevado. Entonces, no sé. Tan claro un 4-1, 4-0, 4-1, no. No creo. Yo
2: creo. Los Spurs son. Son en playoff. Son otro equipo,
3: eh. Yo veo, un, yo veo un, la serie a siete partidos.
5: Uh, Entonces, yo uh, no les veo eso. a los pobres Spurs, eh.
4: Yo honestamente no, no creo que tengan tanto talento para aguantarles cuatro partidos a Kevin duran solo.
5: Pueden ganar uno en casa, pero es que no les doy Porque, más de dos partidos. Claro, es que. Si hay alguna
3: no, pero... alguno de los ocho partidos que se puede ir a los siete, es ese.
1: Como para mí, el que se va a ir a hecho partidos Casi... Casi 100% seguro. Es el... Aunque me la estoy jugando. Eh, Boston-Milwaukee, me parece. Es que Milwaukee sí, muy mal jugando, pero es que Boston sin Irving y con Antetokounmpo motivado. Bastante motivado. No sé, yo creo que cambia mucho. Y lo veo bastante igual a esa serie. Pero igualadísimo además. Sí. Igual que Oklahoma... El, yo... el
0: problema es que desde mi punto de vista y desde mi gusto están igualados, pero por abajo. No por la gran calidad que <risa> están demostrando últimamente. Se les sí, ha, sí, igualado, sí. Se ha igualado la calidad, pero por abajo. Joder. Porque... Hombre, yo creo que... No, perdón, Uf, no, no, que iba dale, a decir que los backs, que es un nada, tema no. que me gustaría sacar eh, cuando repasemos un poquito los emparejamientos, para mí los backs es una de las grandes decepciones. Y los Celtis empezaron muy fuerte, pero se ha visto que falta un poco de madurez, Irving eh, que era el gran referente ya después de la lesión de Hayward tampoco anda muy bien de salud y pues eso te digo que se han igualado pero por la parte a, baja de calidad
5: Sí, sí, pero, pero es, es una pena por parte de los dos equipos porque los dos equipos sí. eran para mí los que iban a liderar el este este año y bueno, Boston estaba ahí arriba pero obviamente con las lesiones no ha podido pero es que los no. Bucks ni, ni siquiera se han acercado arriba no han podido hacer más. Y están ya con todo el mundo sano. No es la, la, el típico discurso que siempre ha habido. de bueno, no, Si no está Middleton, está Parker. Pero cuando está Middleton, ya no está Parker. Ahora tienen a todos sanos y encima tienen a Eric Bledsoe, que es un pedazo de jugador. Y ni aún así. Es increíble. Ya,
4: se fue Jason Kidd por, por lo mismo, porque se paraba mucha subida y mucho tal, y lo largaron. Pero porque se ha quedado primero dejas He Echas a Jason Kidd para dejar, para dejar al interino, que es algo que yo ya no entendí en su día, y luego después del juego, me queda igual. Tienes ante tu cupo que pff, va a ser uno de los 10 mejores jugadores de la NBA, si no se lesiona ni nada, pero ya está. pero es que Yo creo que a veces es que está muy solo en ataque.
1: Bueno, es que precisamente, o exacto. Eh, Javari Parker este año es agente libre. Yo no creo que se quiera quedar ahí. Y, que? y ante tu compo tampoco. Sí, le pueden firmar un contrato máximo y demás, pero es que yo no creo que Antetokounmpo quiera seguir en ese proyecto. Pero es que yo el proyecto es wow, que le, calzan la etiqueta,
3: le, le calzan la etiqueta de franquicia y se acabó. Sí, sí es que no sé. Para con. mí y si para mí eh, idea, ¿no? el
1: proyecto. No, pero
4: Eso no de... se puede hacer en NBA, ¿no? Yo creo que sí. Son. Bueno, hay franquicias en NBA, ¿no? me ¿Acordaba de eso?
1: No, pues no lo sabía, pero vaya
4: okay. no, no sé, hay, que,
0: hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque Billy Griffin Hace cuatro días era el jugador franquicia De los Clippers No, sí, 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 sí O sea sí. que Hoy te digo una o cosa sea, y mañana pero... otra
1: Sí, es que Yo lo que digo, que yo El proyecto de Milwaukee salvaría a Malcolm Brogdon Y a Barry Parker Si es que lo consiguen retener Y ya no, pues ya está Lo demás, fuera
4: son, yo, yo creo que, que sí que tiene proyecto eh lo que pasa es que tienes que buscarle un entrenador que saque partido de eso Mira, tienes a Antetokounmpo tienes a al Tom Maker este que no demostrase ser muy bueno pero sigue siendo muy largo y tiene habilidad de tres un buen pivot tienes a Chris Middleton que es una escolta y una escoltalero eh, es un dos tres muy aceptable tienes a Brod que te vale del banquillo tienes a Bledsoe que tiene, es precisamente por eso estamos decepcionados porque tiene un
0: equipo <risa> Tien, sí yo creo que la plantilla es buenísima
4: creo que es para tirar, ¿no? para decir, meta ahí, no sé, un, un entrenador nuevo, alguien que dé algo fresco y ya verás, déjale esa plantilla. No, ta -también, a ver, a también puede
1: ser la solución. También, la, claro, también puede ser la solución. ¿Quién iba a esperar que Toronto, por muy buen equipazo que tenga, eh, iba a estar donde está? Para Toronto, jugador, jugador no tiene mucho mejor equipo que, que Milwaukee, si no paramos a pensar.
4: No no, 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 no. De hecho, yo diría que fuera de Rosa no lo tiene
1: y el, el caso es la, el, el entrenador también aunque yo sigo manteniendo que para mí el proyecto es o un nuevo entrenador como ustedes decís o, o reconstrucción
4: yo creo que mientras tengas ante tocumpo no puedes permitirte reconstrucción a no, ser que no, lo
1: no me refiero no me refiero a una reconstrucción rápida eh, eh, o sea una reconstrucción lenta eh, a lo atlanta como tendrá que hacer o me refiero a una reconstrucción rápida como la de propia Indiana. Indiana dura años para otro, ha reconstruido y tiene una base de jugadores jóvenes que, que aspiran a todo, realmente. De aquí a unos años, ¿quién te dice que Indiana no tiene Sabonis, Miles Turner, tal vez alguien en agentes libres, Víctor Ladipo Y son un gran equipo. Y lo mismo puede pasar con, con Milwaukee, es lo que yo creo.
0: Bueno, ¿Algo más que añadir? de ¿Emparejamientos? ¿O damos por terminado el repaso de emparejamientos?
3: Yo no. Decir a lo mejor
0: del Filadelfia Miami.
1: Sí, claro. eso lo iba a decir yo ahora mismo. que, que como, dije día, tapada, eh, ¿no? como dije el otro día...
3: Puede eh, ser la tapada.
1: Como dije el otro día, bueno, la gente no me escuchó, pero ustedes sí. Philadelphia eh, <risa> y y la se, se planta en finales de conferencia y, y lo tengo cada día más claro. Sí, tras sí, los yo... emparejamientos determinados de
2: Depende, a ver, Miami eh, Puede dar la sorpresa, pero vamos Que en teoría tendría que ganar Los Sixers fácil, luego Les veo superiores a Boston y a Bucks Y les veo la final, la verdad, también
3: Si sí, superiores a quizás a Boston No Pero es, pero es que a, a, a ver.
2: Sin... A
3: Boston no, yo lo digo por El tema experiencia
2: Ya, pero me refiero o... en o... cuanto a Posibilidades, porque a ver, Boston puede llegar a la final, pero en un equipo sin Irving, sin Hayward, sin Smart, no sé.
0: Hombre, que depende, también, claro. experiencia Boston, ahora mismo sin Irving, es, es al Horford, ya está, porque es, lo he es, estoy, estoy, con,
4: estoy con Alejandro, exactamente eso iba a decir.
0: Claro, es que incluso te diría que ahora mismo, al Horford en experiencia, puede tener parecido que Gigi Reddick en playoff de Filadelfia. No, sí. es, que, G. G. es que los demás son todos novatillos, de segundo año y casi colegiales. O sea, que están muy parejos. Otra cosa con Irving y con Hayward Claro, eso es otro no, año. No. Pero ahora mismo sin sí, Irving exacto. son muy parejos.
1: Gigi Reddick, un dato, no se han perdido los playoff eh, en ninguna temporada de su carrera. ¿eh?
0: Claro, por pues eso te digo. Y tiene una muñeca impresionante y experiencia al Jorge. Sí,
4: también el año pasado, creo que fue hace dos, que estaban los Clippers en playoff Y el primer partido, uno de los primeros partidos, coge él, le echan cuatro balones, enchufa 10, 15 puntos en los primeros 30, los primeros, nada, 30 40 segundos de partido prácticamente, le mete 10 o 15 puntos de tipo corrido. Y, y él rompe el partido, ya está, se acabó. Ese partido lo gana al final Clippers, no sé de cuánto es. Y eso, es que Gigi Reddick le echas el balón, tiene el día tontito. Te mete sus tres triples, venga, vete a casa, porque te ha metido nueve puntos en cinco segundos o en diez, o sin tocar el balón. Si es que él lo único que tiene que hacer es quedarse abierto, abre la defensa y si le llega el balón te lo va a enchufar. No, no, te
0: lo a enchufar es impresionante la muñeca que tiene. Y este año se le acaba contrato, por cierto, se convierte en agente libre. Y, 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 y fíjate, dice la prensa de Detroit... Que es muy buen amigo de Blake Griffin, ¿eh? No, yo os lo digo, joder, fuera de coña. Sí que
4: sí, sí
3: que sí.
4: Cada uno sigue mejor su equipo y sabe más de su equipo si de su especializado. Sí, no, no, porque de, si no, lo no, yo creo que
1: yo creo que JJ Redick, mmm, le, lo renovarán, imagínate. Ey, sí, tanto yo le... Filadelfia como él tendrán, gran, tendrán ganas de ser renovado sí, Filadelfia
0: debería renovarle porque da un punto de competitividad muy importante.
4: Leí que era como un... que la, Tenían como una especie de acuerdo, en plan que le firmaban el máximo este año y así contaba como si le hubiesen firmado dos años, pero para tener espacio salarial, una cosa así, para poder firmar uno gordo el año que viene. Algo así he leído yo en algún sitio. De plan, que eso, que como que estaban pensado para varios años, pero para poder manejar el espacio salarial, pues este año te pagamos 25 kilos, creo que cobre una ¿no? cosa así una barbaridad y el año que viene ya lo mejor con un 5 por 2 o una cosa de esas
1: Sí, pues estaría bastante bien porque JJ Reddy que es el, como la etapa de transición ya finalizada que ya, pues, ya, de que ya no está en reconstrucción, está en, en luchar por el anillo es como el que le ha dado ese toque de experiencia y ese hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no aparte de que bueno los chavales que tienen, por muy chavales que sean Parece que llevan años en la NBA Muchísimo, y tienen, vaya Experiencia como cualquier otro jugador
4: No, y además Ha hecho unos fichajes muy buenos Ahora en mitad de temporada, y la soba es Y Belinelli, que sí. están Para lo que tienen que estar, sí. esperan en el triple Y si no, te, se te meten dentro Luego consiguieron a Covington este, que lo han sacado de prácticamente La nada, que estaba allí en la G League o no sé qué Sí
3: Ha
4: hecho un buen equipo con bueno, una, una de esas, para que luego echasen A, ¿cómo se llama? Al pobre hombre al que echaran era el general manager antes. No, Colanger es el
0: de ahora. Sanjinki puede ser. Sí, puede ser. No, no me suena. Yo equipos de segunda división no, pues... no solo solo sé. <risa> pues, pues sí, <risa> era, era, era Sanjinki. Es, es porque,
4: porque el detrás de Proces y lo echaron antes de que pudiese ver todo esto.
0: Bueno, pues si queréis, para terminar, vamos a pasar a un, a un tema que a mí sí que me interesa. Y es las mayores decepciones de este año. O sea, esos equipos que todo el mundo decía que, joder, esto tiene que estar arriba, tal. Bueno, e incluso las grandes sorpresas. Y así acabamos un poquito con el repaso de lo que ha sido la temporada regular. Bueno, Nacho, venga. Que los primeros que te toca ti esta <ríe> vez, joder. Eh,
1: vale, pues. Yo, como sorpresa, obviamente, y diréis todos, eh, Indiana Nadie daba nada por ellos. En los primeros mock draft que, que salieron de la temporada los ponían top 10. Eh, y vaya, mmm, nadie daba nada por ellos. Absolutamente nada. Y han demostrado que, mmm, que son, tienen un buen núcleo de jugadores y jóvenes. Es lo que lo que yo más impactante lo veo. Que, que no están en, en su máximo, sino que pueden llegar a mucho más. Y, y también destacaría Utah, incluso. Porque... Con la salida de Hayward, eh, encuentran en Donovan Mitchell un jugador espectacular. Y es que superan equipos como Minnesota, que sí, la lesión de Balder, pero es Minnesota, ¿sabes? Que no se queda solo en Balder, que tienen a Anthony Towns, a Wiggins, Gibson, Tigg, son un equipazo. Y yo estaba pasado por encima de ellos muy holgadamente para mí. Y además, pues, Denver incluso y Clippers también, que son para mí Clippers. Incluso Denver diría que es la mayor excepción que yo tengo porque los veía antes que a, que a New Orleans en playoff y, y se han quedado fuera. Pero bueno, espero que el próximo año no sea así. <risa> bueno,
0: Coméntanos.
4: Bueno, iba a añadir a lo, de, a lo de Nacho, iba a decir que yo creo que de hecho lo de Denver le va a costar el puesto al, al entrenador, Carmalones. Carmelones le va a costar el puesto porque tiene un equipazo aunque diga, tiene, tiene un equipazo. Tiene Gary Harris, aunque ha está lesionado Tiene Jokic, le trajeron a O oh, a Paul Millsap sí, sí. Tiene a Plumlee, Que es un pivotaseado para defender tiene, tiene un equipo que Tenía que haber estado en play porque hay equipos bastante peores Los Pelicans incluso si son peores para mí Que los sí, bueno. Nades los, Incluso los Jazz Jugador por jugador Incluso te diría que tienen menos talento Lo que pasa es que los Jazz han conseguido hacer un buen equipo eh, sor, Sorpresa voy a hacer una También voy a barrer para casa aquí que por ejemplo, el núcleo joven de los Lakers. Me ha gustado mucho, sobre todo el final de temporada, de los Kuzma de estos que están en 28 29 del draft. Eh, Randle creo que también ha hecho un final de temporada muy bueno. Ingram mejora mucho, que se decía al principio de la temporada de, de él, que estaba flojo, que no daba la talla. Y Lonzo Ball me ha gustado. Lo que pasa es que me da una mala espina la, la de partidos que ha, se ha perdido por lesión. Y decepciones, te diría... Para mí, los Phoenix Suns también creo que es momento de que, de que arranquen, que llevan seis o siete lecciones de primera ronda ya. Que eso es para sí, <ríe> pa echarle el equipo para arriba. Incluso no Devin Fistado. Booker, por ejemplo, pero es que han quedado peor récord si no recuerdo mal. Devin Booker también tiene que mejorar un poco más. No te vale tirarte todas las piedras que te lleguen. Tienes que, no sé. Y ya, este es que devin mucho, Booker,
1: yo personalmente ¿sí? soy muy fan. Y creo que es que él ha visto que dice, es que no hay nadie más. Me, me voy a hacer... Me voy a divertir, como quien dice, me da igual, me tiro donde quiera. Y, no sé, para mí ha sido una pachanga, como quien dice, de temporada para David pues, Booker.
4: No recuerdo así, de pronto, las primeras rondas, pero si sí, no recuerdo, Alex Lenn, Marcus Chris, eh, Josh Jackson, Devin Booker, Dragon Bender, todo eso, si no recuerdo, mal son elecciones de lotería mínimo. Más, además, sí. tenían a Bledsoe que lo tiraron, los lo cambiaron por nada. Porque dieron a sí. le dieron a Monroe y luego lo cortaron. No, no, no sé si llegó a caer la primera ronda, pero creo que ni siquiera. Tiene una ronda, así, ah, una super ronda de esas condicionadas, que si es del 15 al 20 o del 30 al 45 al 60. Para mí son una decepción. Aunque, aunque sea un equipo que nadie no esperaba mucho, pero es que tienen que arrancar ya. Ellos y los Kings tienen que arrancar. Que tiene selecciones. Ahora es cuando toca jugar.
0: Eh, Juana, de acuerdo. Coméntanos, Juana.
3: Yo, sorpresa, New Orleans de la conferencia oeste y en la conferencia este, Indiana. Sorpresa positiva que tenemos. Sí, sí, sí. <risa> eh, New Orleans por el tema de coaching, de la lesión, que para mí es la mejor pareja de, de interiores de, de la liga la de Davis con, con él y perdiéndole por, por lesión, pues han perdido han perdido mucho y Indiana por lo mismo, porque pues es lo que hemos dicho antes es Víctor Aladipo y, y ya, y han conseguido meterles ahí, meterles quintos, y mayor decepción voy a decir Lonzo Ball y me claro. voy, a explicar, y voy a, sí. a explicar por qué eh, se vendió mucho mucho hype con él muy de me voy a salir, me voy a salir y solamente solamente ha hecho 10 puntos por partido y 7 asistencias no sé. mm, se me hace poco, se me hace poco, y,
0: y es realmente. que además ni se habla de él, es que ni se habla ahora mismo y no
3: se, ha, y no se hombre,
0: habla hombre, yo Alonso Bolos tengo que
4: entrar al trapo <risa> Lo primero es que el, el, el hype es era cosa de su padre, de, él es un sí, chaval bueno, pero, lo que pero parece más... Entró. Bueno, sí, sí, pues se creo sí, sí, no te lo niego. Y es un jugador <coughs> muy bueno, que merecía mejor. De todas maneras, tiene unas estadísticas de unos 10-7-7, una cosa así, que no está nada mal. Son cosas tipo que hacía Steve Nash y esa
3: gente. Sí, 10-7-7. Ah, aunque -7. aunque
4: el, el tiro sí que es verdad que tiene que mejorar. Pero también es que la racha que empezó a principio de temporada, eso es inlevantable, te pongas como te pongas
3: y no sé creo, pero... creo que es el es el peor jugador, es uno de los 10 peores jugadores en cuanto a range de, de tiro de campo
4: tiene un, tiene
3: un tiene un 36 de tiro de, de, de acierto de tiro de campo entonces Perdón. teniendo en cuenta todo todo lo que se vendió de él en el, en el draft bueno del del draft a, al inicio pues se me hace poco, se me hacen números bajos. Bueno, Jorge, yo... Por eso. No sé Ese si se me Jorge... despistó. Un momento,
1: espera un momento. Mm, si no te importa, espera. Sí, sí. eh, para mí, mm, que se me saltó... Portland. Vaya. Eh, Portland ha quedado tercero en la conferencia que esté más dura y dando un cambio radical a, a la defensa. Porque, vamos, eh, están ahí por la defensa y, y han demostrado que son un, un equipo aspirante y yo no los veía aspirantes a nada son eh, me, creo recordar que al principio de temporada decía mucha gente eh, Portland debería eh, no reconstruir pero intentar conseguir algo nuevo eh, porque ¿de qué te vale ser octavo de la conferencia oeste? de nada, año tras año, no no te sirve de nada y sin embargo ahí están que para mí una de las grandes sorpresas y se me había asistado.
2: vale, pues Jorge si quieres añadir algo bueno, a mí me ha sorprendido, no tan para bien, aunque hayan quedado cuartos en el oeste, en Oklahoma, a ver, ha quedado cuartos en la, en la conferencia más dura, pero es que tenía el Big Three de, de Westbrook, Paul George sí. y Anthony. Es que yo pensaba que iba a ser un equipo que tenía que estar fácil en playoffs y no, ha, no se ha clasificado hasta el final casi. No sé, y, y yo creo que Billy Donovan no va, no va a seguir en el equipo, creo, vamos, en mi opinión.
3: Sí, un error.
2: En, yo creo. en la conferencia este no, sí, claro, a mí yo yo pienso que debe seguir pero pero creo que no lo va a hacer y luego en la conferencia este gratamente, pues los Pacers también por lo mismo, por dipo y porque es un equipo muy joven y que tiene mucho futuro
0: pues bien ¿algo más queréis añadir? a este respecto pues bueno, pues voy a decir mis decepciones. <risa> a ver, mis decepciones en el oeste. Un poco Clippers, porque yo a principios de la temporada les daba un quinto, un sexto puesto. Denver también. Denver tiene un equipazo y yo no sé a qué coño han jugado, sinceramente. Como gratas sorpresas en el oeste, Blazers y Utah Jazz evidentemente los Blazers porque no, nadie apostaba que llegasen a estar terceros Utah Jazz ha hecho una remontada es que para mí casi histórica yo no sé si habrá precedentes de un equipo que empezando pues este año en el 2018 como estaban a, a acabar quintos ha sido algo espectacular en el este sí, sí. sí. En el, y como iba diciendo pues en el este Indiana Pacers evidentemente como grata sorpresa en las predicciones les daba fuera, les daba a todo el mundo fuera de playoffs y además, pero a la altura casi de, de, de los Atlanta o sea que es que era bárbaro. Ya, ya está en quinto. Los Cavaliers, posiblemente también, son una decepción. Ya cambiando de tercio, para mí, son una decepción porque cuartos tampoco y, y mal. Es que no es solo que hayan estado cuarto, es que las sensaciones de los Cavaliers es que podría salir a jugar Lebron y cuatro aficionados del de, público, de las gradas, y harían lo sí. mismo. Entonces, muy Totalmente
1: de acuerdo con eso. Sí. El otro día, hasta por que, ejemplo, sí, eh, hasta me puse a ver...
0: La...
3: Sí, sí, sí.
1: Vale, eh, que iba a decir que eh, hace me puse a ver, intentar ver partidos de Cleveland. Eh, el, el Cleveland Miami, por ejemplo, me intenté ver de hace no mucho tiempo y el siguiente día creo que intenté ver otro partido y es que no puedo, me dan me ponen nervioso no 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 me gusta verlo jugar y me, me parece que cuando no está LeBron en cancha no pasan de ser un equipo de colegio eh, vaya exagerando ¿no? pero es que es muy penoso para mí verlo jugar en ¿eh? se mm, cambiará porque LeBron cambiará pero vaya decepción total como dice
0: sí Sí, sí, para mí en el este, que es un poquito la conferencia que más veo, a mí los Cavaliers me han dejado un, un regustillo malísimo. Toronto Raptors también ha hecho una gran temporada, también le incluiría junto a los Indianapolis como sorpresa positivas. Los Bucks, yo me esperaba que iban a estar más arriba, como antes hablábamos, para mí es una pequeña decepción y bueno... Los Sixers, a principio de temporada ya se veía que iban a hacer un buen rumbo. Miami Heat también el año pasado, su último tramo, aunque no entrase en playoffs, fue muy bueno. Y bueno, de los Detroit Pistons eh, que han estado ahí, pues, qué decir, decepción a medias. Porque Detroit Pistons, hoy en día, aunque su gran estrella no es Reggie Jackson pero su sistema depende totalmente de él. Hay unos Detroit Pistons con Reggie Jackson que podían estar perfectamente cuartos, porque su balance así lo dice cuando ha estado sí. el presente, y unos Detroit Pistons sin Reggie Jackson que son una decepción. Ya veremos el próximo año, se han quedado cuatro victorias, y los demás de Bay para abajo, pues bueno, son equipos totalmente en reconstrucción. Los Lakers, que hablabais alguno de ellos pues eh, sí que me ha gustado Kuzma sí que me ha gustado algún otro compañero suyo pero todavía les queda bastante y en una conferencia oeste les queda muchísimo muchísimo para ponerse al nivel de, de los demás no es una decepción porque era algo que se esperaba individualmente Lonzo Ball está claro que sí que ha sido decepción a pesar que tiene buenos números pero, no sé, le falta algo, le falta algo, quizás era por todo lo que nos habían vendido de él, su padre, los medios, pero a nivel individual, yo sí que le ponía la coletilla de gran decepción, como jugador, ya fuera del tema de equipos. Y nada, ¿algo más eh, que queráis añadir antes de despedirnos?
2: Sí, yo quería decir, ya que has nombrado los Cavaliers, que aún así sigo pensando que van a llegar a las finales, pero... Es que lo, lo tengo claro,
4: vamos. Claro, pero porque tienen un jugador que es un monstruo. Literalmente. Sí, sí, de todas formas,
3: de todas formas <risas> lo que, eh, a partir de ahora, eh, perder sí significa que te vas a tu casa. En temporada regular, ¿no? Entonces ahora vamos a ver a los equipos defender. Vamos a ver a los equipos atacar, en serio, defender en serio. Eh, jugadores como, pues eso, como Lebron, como Curry durán toda esta gente que se transforma en, 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 en los playoffs Entonces vamos a ver. Sí, pero
0: ojo no, a LeBron. Ojo a Lebron, Un dato que quiero añadir. Ojo a LeBron que llega con los 82 partidos jugados. Sí, sí, lo o sea, que otros años no. Ahora. Sí,
3: pero es que LeBron es una máquina. No claro, es un, síntoma, no es un no, es el, humano. No es un humano. Claro,
0: de
4: es que una máquina. Seguido. Sí, sí. Ah. No, a, bueno, además, pues, si no. Bueno, sí, sí. Vale. No, añadir que si creo que ha jugado los 82 partidos. Además, porque él ha querido jugar los 82. Porque ha dicho que, que quería demostrar que a los 33 años se puede jugar los 82 partidos. Y ha ¿Y jugado, por, pero...
0: Y porque su equipo <risa> lo necesitaba. Si Lebron está bueno, no sí, jugando los 82, 82. partidos. Pff, a, ver, esto, a ver dónde estaba.
4: Estos dos, estos dos últimos, por ejemplo, no los necesitaba. Estaban cuartos. Filadelfia estaba bastante bien. Te dejabas caer Phil Lebron
3: que
0: lo han
4: hecho dos años
3: ¿eh? pero sí, sí, sí claro. a, lo mejor, a lo mejor a lo Indiana la había pasado
0: pues, puede ser. y pierde y el pierde factor cancha claro es que han estado sí, sí, la importante. última semanita y cuarto quinto puesto no, un poquito en el aire no han acabado tan lejos no han, han partidos, acabado tan lejos Indiana de, de Cleveland. bueno pues ya lo iremos viendo pues nada, yo creo que después de 50 minutos justos que se hace ahora, yo creo que ya es hora de despedir la próxima semana pues analizaremos pues un poquito más el tema de playoff nos centraremos en otros aspectos de la liga, posibles despidos que ya tenemos dos despidos de entrenadores y bueno y un poquito de cara al draft hablaremos de otros temas pues muchas gracias a los cuatro a Jorge, Juanan, Sergio, Nacho y un servidor Alejandro y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, a los poquitos que nos escuchéis los primeros días, y nada, os emplazo al siguiente podcast. Muchísimas gracias a todos.